0: Podcast 99 Personajes y análisis Para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos
1: Lo que sostiene Es simplemente algo que es falso El objetivo estratégico Del gobierno de los Estados Unidos Durante el periodo que ella fue embajadora Fue imponernos El tercer país seguro Es un tratado lo que nosotros teníamos que lograr es que México no tuviese que firmar el tercer país seguro y al mismo tiempo no tuviéramos aranceles nunca hubo una decisión o acción que tomara yo ocultando la información al presidente Bueno, como le contamos desde temprano vamos a platicar esto con la embajadora eh, Bárcenas que me da muchísimo gusto saludar y recibir aquí en Ibero 99 y en la Ibero aquí en su casa ¿Cómo está embajadora?
0: Muy bien, Mario. Siempre es un gusto estar en mi casa, en Radio Ibero.
1: Gracias. Oiga, lo primero es, pues lo extraordinario, ¿no? Lo atípico del canciller refiriéndose así a un integrante del Servicio Exterior Mexicano.
0: Bueno, pues yo creo que demuestra el descontrol de sus emociones, ¿no? Y, y lo único que hizo ayer, yo creo que fue proyectar sus propios sentimientos hacia mi persona. El que tiene rencor obsesivo. Eh, todo, pues parece ser él, porque yo ciertamente no le tengo ningún rencor, no le tengo mayor respeto, pero como persona, pero no le tengo ningún rencor, y por supuesto que no estoy obsesionada con él, ni pretendo hacerle ningún daño. Entonces, cuando dice todas esas cosas, pues creo que él sí me tiene en su mente todo el día, y ve moros con tranchete por todas partes.
1: A ver, yo decía ayer embajadora que más allá de lo que el canciller haya señalado o incluso de lo que usted ha señalado, pues lo importante son los hechos y la pregunta ah, es qué pasó a final de cuentas en la política de México frente a Estados Unidos en el tema de el envío de eh, solicitantes de asilo a Estados Unidos. Mira, pasó dos
0: etapas, de, pasaron dos etapas de negociación sobre un mismo tema, migración, claramente distinguible. Primero, la negociación del programa Quedate en México, que también lo llamaron como protocolos de protección al migrante. Y esa fue, es, es a la que hace referencia Mike Pompeo en su libro, cuando dice que acordó con Ebrar ese programa y que Ebrar le pidió que no se hiciera público y, y Pompeo dice que acepta que no se hace público. Y Ebrard lo presenta siempre como una decisión unilateral de los Estados Unidos. Lo presenta ante la opinión pública y me dice a mí que es una decisión unilateral de los Estados Unidos. Nunca me dice que había negociado y aceptado este programa. ¿sí? Eh, y eso es lo que dice Pompeo. Y Pompeo mismo dice mantuvimos al embajador al margen porque siempre se opuso a ellos. Y me oponía, no por oponerme a mucho menos, sino por los costos que iba a tener para los migrantes y para las ciudades fronterizas mexicanas. Esa es una primera etapa de negociación, que es la que Pompeo hace referencia y la que yo dije que Pompeo describía la realidad. Una segunda etapa de negociación fue en junio de 2019, cuando el expresidente Trump amenaza con imponer aranceles a México si no se contenía la migración, esa, ya digamos, el programa que era en México ya estaba, que había aceptado a Ebrard y que tenía esos costos uh -huh. para migrantes en México, ya estaba en vigor. Y aquí es donde de nuevo los estadounidenses vuelven a insistir en el acuerdo de tercer país seguro. Y Ebrard uh -huh. dice que yo ya lo había aceptado. Lo cual es una gran mentira. Uno, porque un embajador nunca puede aceptar algo de lo que no tiene instrucciones de su gobierno. Y yo no uh -huh. tenía instrucciones de mi gobierno. Y eso lo sabía yo y lo sabían los estadounidenses. Entonces, es una gran mentira decir que yo lo había aceptado. Y segundo, porque siempre, justamente, yo me opuse al programa del Tercer País Seguro, al Acuerdo de Tercer País Seguro, y dice, Brad, ¿por qué ella quería algo como Turquía? Porque venía de Turquía, justamente porque yo había sido embajadora en Turquía y conocía muy bien el acuerdo entre Turquía y la Unión Europea. Fue que tenía claridad en que un acuerdo de ese tipo no convenía a los intereses de México. Y entonces me opuse a ese acuerdo. En un par de entrevistas ayer, narré cómo paré las negociaciones de ese acuerdo en el Departamento uh -huh. de Estado. La respuesta de la Cancillería fue, está violando el sigilo diplomático. No, no, señores, a ver, ustedes están mintiendo y yo estoy dando pelos y señales de cómo me opuse a este acuerdo. ¿Eh? Entonces, la mentira no se vale Y Por yo, eso eh... es que he dado detalles ¿Cómo y en qué circunstancias fue mi oposición al acuerdo de tercer país seguro?
1: Por último, embajador, porque sabemos además que, que hay mucha gente que por razones obvias quiere conversar con usted. ¿Qué implicó para nuestro país el acuerdo aceptado finalmente por la Cancillería Mexicana o el gobierno mexicano?
0: Pues una crisis en, ambas, en ambos lados de la frontera sin instalaciones adecuadas para atender a esta cantidad de migrantes y de solicitantes de asilo. Una, eh, está rebasada la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Se, ha, pues, se han vulnerado los derechos humanos de los migrantes, No se han combatido suficientemente las redes de tráfico ilícito de personas. Y lo que es más delicado para el futuro, esta estas aceptaciones del Gobierno de México sientan un precedente. Un precedente, porque ahora cada vez que negociemos con los estadounidenses nos van a decir, ¿cómo? Pero si ya le aceptaste al gobierno anterior esto, ¿por qué a mí este no? Y porque ya se ven hasta en documentos internos de secretarías de, de Estados Unidos diciendo, México ya aceptó esto. Y este programa no lo podemos instrumentar sin México. Es decir, estamos convertidos en el brazo migratorio o nos quieren convertir en el brazo migratorio de Estados Unidos y estos precedentes son también muy importantes cuando se va se llevan casos de protección de solicitantes de asilo y de migrantes en las cortes estadounidenses y así lo vimos eh, eh, en el caso de cuando se impugnó el Quédate en México que lo impugnó la famosa ONG ACLU y la defensa del gobierno de los Estados Unidos fue el gobierno mexicano y esto es presidente. Entonces, ¿qué quiere decir que México va a perder margen de maniobra en toda negociación si seguimos aceptando estas cosas? Porque estamos sentando pues,
1: pues, ahí están los los hechos más allá de las de las interpretaciones, embajadora. Gracias por tomarnos esta llamada.
0: Es siempre un gusto estar ahí y ya estaremos pendientes del informe de labores del rector de la Universidad Iberoamericana
1: Gracias, gracias embajadora es embajadora eh, eminente de México, Marta Bárcena quien fuera embajadora de nuestro país ante Estados Unidos
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y IOS o visita ibero909.fm